0: Bom, como o título ali traz diz, vou ter competição hoje, né, pela atenção, pelo jeito. Hoje a gente vai tentar, se vocês colaborarem ali em cima, é, completar o livro de 2 Samuel. Talvez para alguns isso seja de alívio, finalmente vamos terminar este livro. Talvez para outros, nossa, já? Já? Já estamos terminando segunda 2 Samuel? Mas hoje vamos tentar dar uma, uma finalizada, vamos fazer uma coisa geral, uma olhada na história, a vida de Davi. Tipo um helicóptero, né? a gente tá olhando de cima, fazendo algumas conclusões. Legal, bem... É, não sei o que falar sobre isso. Mas retorno do rei, é, estamos vendo a, o retorno de Davi, ele estava fora de Jerusalém, vamos ver ele voltar agora e nós vamos, através dessa história, tentar responder duas perguntas, vamos deixar bem simples hoje, tá? algumas conclusões que queremos tirar, primeira, é a luz dessa história toda, o que, que isso nos ensina, o que, que a gente pode aprender sobre nós mesmos? e segunda, o que que essa história, o que que isso nos ensina sobre Deus então duas coisas simples, duas perguntas para você ter em mente durante a nossa leitura, tá, hoje e semana passada eu estava aqui dando um aviso e de manhã aqui na escola dominical, semana passada estava tudo tranquilo mas chegou no almoço eu já estava, assim, quase não falando mais não sei se quem tiver esteve aqui semana passada percebeu, não estava conseguindo falar e fica meio engraçado, né, falar daquele jeito, a noite foi piorando e até foi engraçado conversar com as pessoas e ter uma voz mais ridícula, né, e rindo, não saía som nenhum e coisa assim, engraçado. Segunda-feira continuou, acordei basicamente sem voz e de manhã eu até que tava meio, ai <risos> que legal, né. É, mas aí conforme o dia foi passando, fica assim... É chato não poder falar quando você quer falar alguma coisa, quando você precisa, quando alguém está em outra parte da casa, você quer avisar, você quer pegar, você tem que andar até lá e tocar na pessoa, você não consegue falar direito, né? Foi começando a me irritar essa, esse problema da minha avó, segunda-feira. já chegando no terceiro dia aqui, estava em cima ali, com o João no escritório, às vezes me perguntava uma coisa, e dava uma vontade de falar, e aí tinha que escrever para ele. ele aí ah, para aí que eu vou te dar um recado aqui pelo, pelo WhatsApp. Mas mesmo assim era meio limitado. E quando eu queria falar, mesmo tinha que respirar fundo e falar bem devagar, e escolher as palavras, né? escolher o que que eu quero falar, se isso vale a pena falar para ele ou não, porque vai doer um pouco a minha garganta. Achei interessante essa noção que a gente consegue comunicar com barulhos. Com certeza essa farra ali em cima ele é um tipo de comunicação. A gente não entende nada, parece. É, parece isso aí. Engraçado que a gente escuta línguas que a gente não não conhece, né? E parece isso, parece uma bagunça. Se a gente mudar um pouquinho a do, na nossa voz, a tonalidade, o acento, parece que a gente está falando nada. É bem fácil falar e não falar nada, né? Se eu tiver vou olhar aqui na cadeira só, no lado aqui passando Acabei, a cabeça desce aqui para assim ninguém tem nada, né? Parece que eu não falei nada. Eu falei nada. Fui falando. A gente vai engolindo, tirando alguns sons. É louco como a gente consegue decifrar uma série de, de barulhos. É incrível como um bebê, eu ainda não entendo totalmente isso, né? uma criança, não sei se você lembra de como você aprendeu a falar. Como é que foi o processo? Você lembra dos passos que você tomou? Assim, de, de falar, poder se comunicar e se expressar. Eu lembro que quando eu vim para cá com uns 4, 5 anos, eu lembro um pouquinho do processo de aprender português. Eu lembro que eu ia... Pro vizinho, a Maria Helena não está aqui, mas é, eu lembro que aos pouquinhos eu ia aprendendo assim como falar. Eu ia lá, eu bati na porta e tinha uma frase que eu decorava, que era: O Davi pode brincar? Aí a mãe dele saía e falava: Aí eu corria para minha mãe, corria lá e, mãe, ela falou: O que, que é isso? Ela falou, ah, falou assim, então fala assim. Aí eu voltava e. E aos poucos, né? Eu lembro de coisas assim, eu lembro, aqui também na igreja que eu chegava e não entendia nada com as outras crianças. E eu acho que eu fiquei traumatizado que minha mãe me disse que chegava ao ponto que eu ficava só no meio do círculo fazendo careta. Assim, para eles, eles só davam risada. Mãe, esse cara não sabe falar ainda, ele é grande, né? Olha. E era essas coisas aqui, esse processo de aprender a falar. Mas o dom de poder comunicar, e se expressar, é uma das coisas que nos faz meio especiais De todos os animais, digamos né? Essa forma alta que a gente tem de comunicação Eu estou aqui em cima de pé Fazendo um monte de barulho Estou transmitindo para vocês Ideias que eu tenho aqui dentro da minha cabeça Está entrando na sua Às vezes não entra tão bem como outras mas não é meio fascinante isso? Ver vê uma criancinha que começa com... Começa assim, fazendo nada. Ele vai aos poucos ouvindo, escutando, repetindo. É engraçado, pelo menos é comigo assim. A criança vai... Sabe aquela fase que ela começa a, a falar nada, mas fala bastante? Parece que é uma fase que ela vai pegando... Fica assim. Aí você desce para conversar e você quer conversar na linguagem deles. né? Você fala com eles... E ela olha assim tonto, né? você não sabe falar mas Aí você fala normal, parece que ela está acostumada de ouvir os sons mas não consegue repetir muito bem né? o jeito que a gente faz até parece que reconhece quando você está falando besteira besteira não, mas você está falando nada a ver, né uma coisa e é interessante como nós somos feitos de tal forma que nós conseguimos ouvir, entender e comunicar e Deus escolheu comunicar a nós através deste livro com uma forma primária Interessante isso. Então, essa história, é por isso que estou fazendo essas duas perguntas. O que, que essa história nos ensina sobre nós? Que Deus quer falar com a gente sobre nós? O que, que ela nos ensina sobre Deus? Nós vamos é, então começar lendo a partir do capítulo 19. Eu tenho o texto aí para vocês. Se você não tiver uma Bíblia de verdade com você, você pode seguir. Mas encorajo vocês a seguirem na sua, se você tiver ela aí com você. Segundo Samuel, capítulo 19, vai ser o início da nossa leitura. E antes disso, gostaria de orar para nós começarmos. Senhor, queremos entregar esse tempo nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor fale com a gente. Nós queremos ouvir a Tua voz através dessas Tuas palavras aqui preservadas para nós. Confiamos e cremos que essa é a Tua vontade para nós. Amém. Tinha até esquecido, pode voltar lá, tinha até esquecido que, para a gente lembrar onde nós estamos na história, Davi está retornando né, para Jerusalém, mas como um todo, segundo Samuel, um pouquinho de 1 Samuel, essa iniciada da jornada de Davi, queria dar uma passada rápida, mas bem rápida mesmo. As coisas que têm acontecido na vida dessa pessoa. Então, começando, só resumindo rapidamente, vamos passando lá, Fernanda. É, Saul, ele é ungido como um rei, né? vocês lembram desse processo. Logo depois, não passa muito tempo, Davi também é ungido como rei. Ele é ungido como rei, mas só uns 20 anos depois que ele consegue consolidar o reino dele e faz a capital lá em Jerusalém. Interessante, né? ele primeiro é ungido e só uns 20 anos depois que ele acaba tomando a posse. Esse tempo né, que Deus determinou seja por quê. mas entre esse ponto de ser ungido e tomar posse de Jerusalém nós vimos que ele luta contra Golias ele também tem um conflito né, com Saul tem aquele período que Saul fica meio doido com inveja, ciúmes e tenta matar ele é, antes dele de também tomar posse de Jerusalém tem até um período por causa da fuga que ele sai e mora com os inimigos que ele tinha lutado contra né, Golias Vai ter no própria capital lá, em Gate, aquela cidade onde Golias morava. Acho que tem mais uma. Finalmente, Saul e Jonatas morrem e aí é que ele começa a consolidar o reino de Israel. E aí, depois disso, depois que ele toma o seu trono em Jerusalém, continuando mais para frente, nós vamos ver que o final ele retorna. né? Mas entre esse período de ter feito e consolidado o reino em Jerusalém, algumas coisas acontecem. Né, que causa ele ter que fugir Primeiro, uma das coisas é que ele traz a arca do tabernáculo Lá para a cidade Com os planos né, de eventualmente construir um templo Acontece também esse caso do adultério com Batseba E ele tenta assassinar Primeiro ele tenta arrumar um jeito, né, mas aí não dá certo Aí acaba matando Urias, o marido de Batseba Aí tem o estupro né, de uma das filhas dele por um dos filhos que aí Absalão, que é um outro filho, fica doido com isso, não aguenta isso, e mata esse cara, e aí Absalão eventualmente foge, né? e aí volta, uma novela, foge, volta, fica lá uns quatro anos em casa, e eventualmente decide que ele quer tomar posse do trono também, e consegue, e aí Davi foge de Jerusalém, foi mais ou menos por aí que nós estávamos, na né, semana passada. E aí estamos vendo que Davi está retornando. E é aqui que nós vamos começar a nossa leitura. É com essa volta de Davi para Jerusalém. Tá? Então vamos lá. Ah, capítulo 19, começando no versículo 9. Diz o seguinte. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo... Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos E foi ele que nos libertou dos filisteus Mas agora fugiu do país por causa de Absalão, seu filho E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate É, morreu tentando matar Davi, né? este rei deles e olha essa pergunta, no finalzinho aqui. E por que, então, não falam em trazer o rei de volta? Eu sei por quê. Porque vocês estão tentando matar ele. É por isso que ele não quer voltar. Quer dizer, é por isso que não seria uma ótima ideia, né? Que pergunta estranha, né? Davi era nosso rei. Aí o filho dele está tentando matar ele. O filho dele morreu. Podíamos trazer de volta o rei Davi, né? Acho meio estranho essa mudança deles nós vamos voltar a essa questão dessa mudança do, do povo em relação ao rei Davi vamos continuar para o versículo 11 diz assim quando chegou aos ouvidos do rei o rei Davi o que todo Israel estava comentando Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar perguntem às autoridades de Judá a autoridade de Judá é diferente esse povo de Israel, lembra que o povo está meio dividido, tinha 10 tribos do norte, que se chamava de Israel e Benjamim e Judá no sul, eram essas duas tribos que se chamavam de Judá então tinham dois partidos digamos, né, desse país então Davi mandou perguntar para as autoridades de Judá, por que que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta a seu palácio vocês são meus irmãos, meu osso, minha carne, por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? Ou seja, ele ouviu falar que os tribos do norte estavam pensando em ajudar ele a voltar? Ele falou, opa, seria bom os também de Judá virem aqui, afinal de contas Davi, ele é de Judá. Essa é a turma dele. Então, quando ele fala meu osso, minha carne, é literalmente a família dele que ele está se referindo. É né? um jeito bem íntimo de se expressar. Foi essa a expressão que Adão usou quando ele viu Eva. Depois de ver visto um monte de animais, finalmente ele viu Eva e falou, opa, Deus, esse aqui é meu osso, é meu carne, é dos meus, é meu tipo. Tava então, fala falar para o pessoal de Judá, vocês são mais íntimos, vocês são a minha família. Vocês não deveriam ser os últimos a vir aqui me buscar. Então é uma tentativa, uma jogada de Davi, né? Versículo 13. E digam a Amasa. Amasa era o comandante do exército. Ele diz assim para ele. Você é meu osso e minha carne. Era sobrinho de Davi. Que Deus me castigue com rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. Então chama lá ajudar. Vamos chamar o, o capitão também do exército, querendo motivar esses caras a vir, ajudar ele a voltar, estabelecer novamente o reino dele. Continuando, versículos 14 e 15. E essas palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. Mas o meio louco isso. Os caras estavam tentando matar ele. Que mudança, né? Novamente, essa mudança. Os caras estavam contra Davi. Davi estava em outro país, escondido. Morre Absalão, o cara que tinha conspirado contra ele. Aí Davi manda essas palavras. Vocês são os meus ossos, a minha carne. Agora conquistaram a lealdade do povo de Judá. Meu meio banana eu acho essas pessoas continuando, e eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos então o rei voltou, chegou ao Jordão e os homens de Judá foram a Gilgal, ao conto do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão, então estamos vendo a volta, o retorno do rei só mais um pouquinho aqui porque nós vamos pular uma boa parte do capítulo agora mas, só resumindo, ele, ele encontra um monte de personagens interessantes nessa volta, mas, eventualmente, o pessoal de Israel, que tinha primeiro pensado em buscar ele, estão a caminho e chegam atrasados. E olha o que acontece, versículo 41. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: Por que os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram ao rei e o levaram para o outro lado do Jordão? como também a família dele e todos os seus homens. Então eles chegaram lá e que nem crianças. Mas como assim? Como que os irmãos vieram primeiro e fizeram isso? 42. Os homens de Judá responderam aos israelitas. Nós fizemos isso porque o rei é o nosso parente mais chegado. Por que, que vocês estão irritados? Acaso comemos as provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Por que que vocês estão tão irritados? Por que que vocês estão bravos? Que a gente veio aqui primeiro. Essa frase, acaso comemos as provisões? Eu imagino que seja alguma coisa meio sarcástica. Mas eu não, não entendo muito bem essa a lógica. Mas eu acho que a ideia é, será que a gente... Nós não prejudicamos Davi? Nós não estamos roubando nada? Por que que vocês estão irritados? 43 Os israelitas, o povo do norte, disseram aos homens de Judá: Olha, somos 10 com o rei. Como assim somos 10 com o rei? É que a ideia é de 12 tribos, né? A parte do norte tinha 10, a parte do sul tinha 2. Então o pessoal de Judá falou: Olha, Nós estamos em 12, nós somos 10. Então se o rei é de todos, nós temos 12 partes no rei. É muito maior, é o nosso direito, então, sobre Davi, do que a é de vocês. Agora eles estão brigando sobre Davi. Um tempinho atrás eles estavam querendo matar Davi, e agora está aquela luta em cima de Não, eu quero, não eu quero, eu quero mais, não, ele é meu. Está então, essa luta. Lembra dessa primeira pergunta que eu fiz? O que, que essa história sobre Israel nos ensina sobre nós mesmos? Uma das coisas que a gente vê na Bíblia é que o povo de Israel muitas vezes nos ensina sobre nós. Ela nos confronta com nós mesmos. Quem nós somos. Vamos só terminar aqui e a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. É, estava aqui. é porque nosso direito sobre a vida do que vocês? Isso. Por que nos desprezaram? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. <risos> então, criança, mas a gente foi o primeiro que a gente queria vir aqui. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas provavelmente envolveu alguém xingando alguém isso aqui é um jeito da bíblia falar, de um jeito bem assim legal né, que teve um momento ali que eles estavam xingando um ao outro vão ficar ofendidos versículo 1 do próximo capítulo também estava lá um desordeiro chamado Seba filho de Bicri ou Bicri de Benjamim esse cara é mencionado poucas vezes na Bíblia e a qualidade dele é de ser um desordeiro. Que legal ter isso, né? Como a sua reputação para sempre. A palavra eterna de Deus e você é sempre associado de ser isso aí, um desordeiro. Coitado. E ele tocou uma trombeta e gritou não temos parte alguma com Davi. Nenhuma herança com o filho de Jessé. Vamos para casa. Você viu essa briga? Parece duas crianças, né? Não, eu falei primeiro. Não, eu, falei, não, eu cheguei primeiro. Não, mas eu falei. É meu. Eu lembro que eu cheguei, na, eu cheguei numa igreja lá, que eu estava trabalhando uns anos atrás, e tinha uma brincadeira, não é brincadeira, mas tinha um negócio com os adolescentes de... É, sabe quando você fala, você está indo para o carro e tem muita gente, você fala, ah, eu, eu vou sentar na frente, não sei se tem isso aqui como é que fala isso? sentar perto do motorista, do lado assim não tem, não tem isso aqui? a gente chama, você está falando assim Leite, o que, que é? como é que fala? tá, mas a gente, a gente fala uma palavra assim, mas tinha um negócio lá na igreja que era nossa, era com tudo, era com cadeira na igreja, era com é, pegar água, pegar comida na fila era, era com tudo, falei, mas de onde que veio isso? a gente sempre gerava uma briga, pessoal aí eu fui o primeiro, não, eu falei, não, você não estava aqui e parece isso que está acontecendo aqui foi nossa ideia primeiro não, mas nós chegamos primeiro. Mas nós somos dez. E vocês são dois. Você está tentando brigar para quem quer Davi. que a pouco chega um cara e toca uma trombeta. Nós não temos nada com Davi, então. Se nós não vamos ser o um primeiro, a gente não quer nada aqui. Uma atitude totalmente infantil. Essa primeira pergunta que eu fiz, né? É, esse povo, ele nos ensina um pouco sobre nós o povo de Israel, algumas atitudes, uma coisa que a gente viu agora mesmo, né, nós somos dez nós não temos parte nenhuma essa, uh, 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 essa inconstância uma das coisas que a Bíblia, que a gente vê na Bíblia que ela nos ensina semelhantemente ao povo de Israel, essa briguinha que a gente está vendo aqui e essa uh, nós somos assim nós temos uma tendência assim de ser extremamente inconstantes na nossa vida a gente, pensa é, não só no ano, no mês, talvez essa semana pensa o quanto no trabalho a nossa disposição, desempenho muda de, dependendo do jeito que a gente acordou sabe aquele dia que aconteceu, aquela semana que você acorda e segunda-feira, você não sabe porquê, talvez isso nunca acontece com você, mas você não veja a hora de chegar lá e trabalhar, ser produtivo, eficiente. Bom dia! Pessoas assim, Nossa, o cara tem problemas. Vamos! E você está animado, está interessado, você está dando, está rendendo aquele dia. Tem dias que é assim, fala a verdade, tem alguns dias no ano talvez que é assim, né? a gente está interessado, está legal, o trabalho aqui, nossa, estou gostando, eu gosto do que eu faço, e, e parece que talvez passa algumas horas, ou é dias, ou é semanas, e parece que está tudo ruim, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Melhor se eu tivesse morrido no sono ontem, que coisa horrorosa, eu odeio você, você cheira mal, e, é calor aqui, e parece que nada é ruim, é uma inconstância total, né? às vezes não tem explicação, às vezes é porque a vida é assim, porque nós somos assim, Faz parte de ser ser humano na vida profissional. A gente vê isso também em amizades, relacionamentos. Eu tenho uns dois amigos de colégio. Faz uns 15, 16 anos que a gente se conhece. Entre nós três, a gente se chamava dos, dos três cabeças. A gente tinha um partido político, inclusive, só nós três. Mas de nós três, eu mais ou menos tenho contato com eles, assim, regularmente, semi-regularmente. eu digo cada mês eu falo oi. Né? é um assim agora, é, com cada um agora, eles, entre os dois, eles quase nunca se falam tipo, passa anos e aí quando eu estou lá ou dou uma visita aí, ah, vamos se juntar né então passa anos, os caras não se falam nasceu dois filhos de um cara, o outro cara nem está sabendo que o cara tem dois filhos, o outro também mudou está em outro estado, não estão sabendo a gente chega, vamos nos vamos, aí, vamos juntar né sim, sim, aí eles topam a gente vai lá e o, o dia seguinte, geralmente, para mim, é, é, é um tipo de ressaca. Porque aí a gente chega junto e é aquela loucura. E o próximo dia de manhã é sempre, o quê? por que, que eu comi tanto sorvete? Quantas bolachas? O que, que eu fiz? Onde é que a gente estava? Mas, cara, é aquela é, é quase incontrolável. Aí, parece que a gente assim é inseparável. A gente estava lá essa última vez e deu um negócio neles querendo fazer uma viagem de 3 mil quilômetros e ficar num carro e os caras têm criança. Ah, vou falar com a minha esposa. Amanhã a gente vai, a gente vai e volta que tinha, estava lançando a Arca de Noé lá que eles tinham construído, não sei aonde. Vamos até lá, vamos atravessar o país, vai ser legal. Aquela coisa. Cara, mas isso aqui é uma loucura. É uma loucura, vai ser maravilhoso isso aqui. Próximo dia, não vai dar. Sabe Aquele negócio é assim. Eles são, eles são assim. A gente é assim, às vezes, na, na vida. Tem dias que a gente está animado dias que a gente não está tão né, animado infelizmente nós temos uma tendência de também ser assim com Deus, de nossa vida também ser assim, meio inconstante Chegamos nessa parte do ano, vamos pensando no final né, já vai começando a sonhar sobre como é que vai ser o ano que vem às vezes a gente vai fazendo essas mudanças, no ano que vem cara, vamos mudar minha vida de oração ano que vem eu vou ler a Bíblia toda não sei se você já fez uma coisa assim às vezes, tem momentos que a gente está tão com a vontade de conhecer mais a Deus, andar mais próximo. Nossa, eu vou orar hoje à noite. Vou orar. Só eu e Deus. A gente tem umas, uns momentos assim, né? E parece que passa um tempo e... e... Ah, acho que não vai dar. Ah, amanhã, começa amanhã. Mas coisa com qualquer outra coisa que a gente comece. Né? Dietas e outras coisas são bem semelhantes. Então, infelizmente, nós temos essa tendência. Isso faz parte né, da, da vida. A gente tem que levar isso em conta, às vezes, para a gente se preparar. Então a gente tem um problema, se nós somos assim, né? Se nós reconhecemos que temos esse tipo de tendência ou problema, então se você quer, digamos, eu quero melhorar minha vida, eu quero conhecer mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero separar um tempo a orar mais, então, cara, você quer fazer de manhã ou de noite? vamos, Comece a se organizar, se planejar, tome essa atitude com alguém para te encorajar, todos nós precisamos disso, porque a gente é assim, vai ter momentos que a gente está. E vai ter um amigo que você vai precisar para te encorajar. É por isso que a gente precisa de um e do outro. É por isso que a igreja está aqui. Então, quando a gente reconhece que somos assim, nós podemos tomar alguns passos para ajudar né, um pouco. Isso. Você tem problema de acordar cedo, não consegue fazer nada, você é uma pessoa que, nosso de manhã não funciona até umas duas, três horas depois que eu acordo. Se você é assim, então não vai tentar fazer oração de manhã, você acorda e fica, senhor, obrigado. Por... Não vai, não dá de manhã, se você é assim. Talvez você precisa separar um tempo, né? Então, então não vai ficar acordado super tarde. Não vai... É deixando que o tempo passe sem você dividir e separar então não é de manhã, então eu vou separar um tempo à noite então marque um tempo à noite tá? depois desse horário não vou desligar a televisão vou desligar o celular não dá para desligar a internet né? estourar uma bomba em algum lugar não dá para uh, desligar a internet mas desligar ela na sua casa tentar fazer um tempo à noite para você ter um a sós com Deus eu acho que é, é bom a gente levar em mente essas coisas, nos ajuda então, essa história, ela, ela faz isso um pouco com a gente, nos confronta com essa inconstância, né? Nós somos, temos essa tendência. A outra coisa que eu fico pensando nessa história que a gente viu sobre nós mesmos, né? Que ela ensina. Cê, no início, eles estavam falando assim, né? Ai, Davi! Antes a da gente querer matar ele, lembra como era bom o Davi? Lembra quando ele lutava as nossas batalhas? Antes a gente querer ele, fazer ele fugir, ficar escondido, morando numa caverna? Ele era tão legal, não era? Afinal de contas... Ele lutava as nossas guerras, nos libertava essa duplicidade da parte deles. Muitas vezes, semelhante a Israel, a gente com a nossa vida, também com outros, nós temos segundas intenções né, nas coisas que a gente faz. E é um alerta para a gente tomar cuidado de buscar Deus. Por que, que a gente busca Deus muitas vezes? Né, se, for, se você for parar e pensar, eu busco a Deus porque eu simplesmente simplesmente quero buscar Ele? Simplesmente porque eu acho Ele maravilhoso? Simplesmente porque eu adoro ouvir a, a voz dEle? Será que às vezes também a gente busca e nós temos umas segundas intenções? Eu quero alguma coisa de Deus. Eu quero que Ele faça algo por mim. Eu acho que se eu fizer isso, se eu mudar essa parte da minha vida... Provavelmente ele vai me dar uma forcinha. É, não vou falar que idade que eu tinha, mas eu já andava lá fora sozinho, sozinho. Andava lá fora sozinho, sozinho. É, já caminhava sozinho fora de casa. Eu adoro inverno, eu adoro neve. E eu consegui me convencer de que, dependendo de como é que a minha vida ia durante o ano, Deus me dava mais neve ridículo pensar assim, mas eu já me convenci de coisas absurdas, e essa foi uma delas. Lembra de tentar... Não, Deus, esse ano é, é sempre promessa do ano que vem, não era nunca baseado no ano passado, né? mas chegando no inverno, já começava a falar, mas vamos orar e, ah, Senhor, não sei o quê, orando. Eu sei que tem pessoas que moram na rua, mas eu posso até ajudar alguns esse inverno, se assim, você mandar um monte de neve. É ridículo pensar assim, mas a realidade é que nós... Muitas vezes buscamos a Deus assim, com segundas intenções. Não vale a pena fingir que isso não existe. O que basta a gente fazer é apenas confessar isso a Ele. Falar isso faz parte do processo. Você não está enganando ninguém. Então, olhando essa história, esse retorno, eu acho que essa narrativa providencia um pouco né de o que a gente pode aprender sobre nós. A outra parte... O que a gente pode aprender sobre Deus? Queria olhar nesse próximo versículo, versículo 2 do capítulo 20. Né, a gente lembra que a gente estava, tá, Davi tá voltando, teve aquela briga sobre ele, dos tribos do norte e as tribos do sul, de Judá. Diz assim, então todos de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, o desordeiro. Mas os de Judá, carne e osso de Davi, Diz assim, permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Essa palavra eu sublinhei, permaneceram, ela é interessante. E ela eu acho que fornece para a gente um conceito bem legal. Se povo permaneceu fiel, essa palavra literalmente significa colar ou grudar. Colar ou grudar, palavra da vaca que palavra, né, meio estranho, da vaca, parece vaca, mas ela significa colar, grudar. Eu queria olhar duas ocasiões que ela aparece na Bíblia para você ter uma noção do significado dela. Os o pessoal de Judá, eles então permaneceram fiel, ou literalmente, como o texto diz, eles grudaram, ficaram grudadinhos a Davi. E eu acho que essa ação deles representa um pouco... De Deus, eu queria te mostrar primeiro é, o uso dessa palavra essa ideia de permanecer vou colocar aqui um texto de Jó aonde ela descreve um, uma parte do dragão sabe que em Jó capítulo 41 tem uma descrição de um animal chamado Leviatã possivelmente um dragão era um monstro que respirava fumaça e fogo, então é possivelmente um tipo de dragão mas eu vou ler essa trecha aqui que diz assim é Deus falando aqui com Jó. Quem consegue arrancar sua capa externa, falando desse dragão? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem usa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Cada um está junto do outro, que nem o ar passa entre eles. Grudadinhos versículo 17, estão interligados, essa palavra da vaca, essa palavra grudar, colar, estão coladinhos, que é impossível separá-los. E outra vez, mais para frente, no livro, versículo 23, as dobras de sua carne estão fortemente unidas, a mesma palavra, as dobras estão coladinhas, grudadinhas, são tão firmes que não se movem. Você vê nesse exemplo que essa, essa noção de grudar, colar, dá uma impressão que é uma coisa que é impossível separar. Nem o ar passa né, em relação às costas do dragão. Uma coisa forte. É um tipo de ajuntamento que é impossível separar. É impossível desfazer. Mais o outro local que a gente vê essa palavra usada, essa a gente viu como as costas do Leviatã. Outra vez que ela aparece é na história de Ruth. Diz assim, Ruth, capítulo 1, versículos 14 a 17. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. As duas é, noras de Noemi. Depois, Orfa, que nome desculpa, Orfa, deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth grudou. Ruth colou. Ruth da vaca. Versículo 15. Então, Noemi a aconselhou. Ora, um cunhado, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Vá também para os seus, né? Faça a mesma coisa. Mas olha, a Ruth, ela tinha colada, ela tinha grudada na sogra. Olha o que ela fala. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus essa atitude de alguém que gruda, que cola. Versículo 17. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa, que não há morte me separar de ti. Um tipo de compromisso, quando alguém cola com outra pessoa, é desse nível. Que só a morte, então, agora vai separar. E é por isso é por isso que esta é a mesma palavra, a primeira vez que ela é usada, é a mesma palavra, no livro de Gênesis, capítulo 2, quando Deus faz o homem a mulher, a intenção dele é esse tipo de cola. Gênesis capítulo 2, versículo 24, se não me engano, eu tenho ele ali. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e colará, ficará grudadinho a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Viu uma justificação bíblica de, ficar, de você ficar grudadinho no seu amor, coladinho. Está tá na Bíblia, a Bíblia diz que pode. Esse tipo de cola, esse tipo de compromisso é uma coisa que não se desfaz humanamente. É o tipo de compromisso que Deus quer, que Ele estava buscando. É o que esse pessoal de Judá demonstrou com Davi. Não, a gente não vai embora. Está difícil aqui, mas a gente vai ficar grudadinho, coladinho. Estamos comprometidos com você, agora, eu pego a pergunta que eu fiz, né, era sobre o que isso nos ensina sobre Deus, bom, chegando nessa coisa do casamento, dessa união, lembrando que na Bíblia, o casamento, ele representa algo, o livro de Efésios diz que, essa união entre o homem e a mulher, uma das razões que Deus criou isso, não só porque ele queria ver duas pessoas grudadinhas, não é uma atenção do alvo principal os duas pessoas mas o alvo principal é de manifestar o tipo de relacionamento que Deus quer com a gente então eu acho que isso representa o tipo de compromisso relacionamento que Deus oferece a nós esse é o tipo de compromisso que ele exige de nós porque ele oferece isso a nós então eu acho que essa, essa palavra é o tipo que viajei com ela eu sei eu, tava, eu comecei a pesquisar ela fiquei, nossa, que interessante, né? Eu comecei a pensar sobre o caráter de Deus. E como Deus demonstra isso na história de Israel? Vez após vez, mesmo depois de traição e de traição, Deus continua constante e fiel porque ele grudou com o seu povo. Ele se comprometeu. Por que, afinal de contas, que Davi retorna a Jerusalém? Esse cara que não merece voltar. Cometeu adultério. Assassinou, tentou esconder o negócio. Esse cara, não, nesse sentido, ele não presta. Mas Deus acabou se comprometendo com ele. Deus está ligado, grudadinho. A volta, de Devi, da Devi, a volta de Davi demonstra essa fidelidade de Deus com ele e também um sinal para nós do tipo de Deus, do tipo de relacionamento que ele nos oferece através da pessoa de Jesus. Mas, Dimas, você falou que a gente é inconstante. Você falou que a gente, né, temos intenções, segundas intenções. Como é que a gente vai oferecer a Deus isso? Deus fa fala uma coisa interessante, mais pra frente, nos profetas. Oséias, capítulo 11, eu acho muito legal essa fala dele. Ele falando com o povo, né, e mesmo eles merecendo um castigo isso eventualmente acontecendo, Deus nunca castiga o povo e deixa eles sem saber que ele está comprometido com eles. Nunca Deus disciplina e solta, e larga, e abandona. Olha que ele fala com o povo. Como? Como posso desistir de você, Efraim? Como é que eu posso entregá-lo das mãos de outros, Israel? Como? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como faço? Como fazer com você o que fiz com Zebuim? O meu coração está internecido, internecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Próximo, capítulo 14, versículo 1. Deus falando: Volte então Israel para o Senhor o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios, Essa, esse relacionamento, esse compromisso que Deus nos oferece o que Ele pede da nossa parte é reconhecer quem nós somos, de reconhecer essa inconstância de reconhecer que temos intenções segundas intenções com ele muitas vezes é isso que ele pede de nós ele promete no versículo 4 olha que coisa maravilhosa eu curarei essa tua infidelidade ou seja, Deus promete quando nós somos honestos quando reconhecemos quando nos arrependemos eu curarei você eu trabalharei dentro de você e os amarei de todo coração, Deus promete curar essa tendência que nós temos, Ele promete tratar isso, e aí Ele promete também, mas eu também, não só isso, mas eu vou amar você de todo o coração, não só um pouquinho, não vou só apenas gostar, não vou segurar nada, não vou ficar amargo, eu vou amar vocês de todo o meu coração, então Deus nos oferece um tipo de compromisso que nós não podemos oferecer a ele, um relacionamento maravilhoso de grudar a nós, de uma forma que é impossível, a Ruth falou né, ela falou até que a morte nos separe, mas quando nós pensamos na cruz, nós vemos que para Deus nem a morte vai separar, nem a morte vai impedir que ele venha a nós, não tem nenhum obstáculo no caminho de Deus chegar-se a nós se a gente reconhecer essas verdades. Então, acho que eu queria concluir falando de três coisas tá, em relação a isso. Que quando a gente reconhece, nós mesmos, acho que uma das coisas que a história de Davi e de Israel, no geral, nos ensina, quando nós somos honestos e chegamos a ele com essa honestidade, reconhecendo essa inconstância e também essa duplicidade da nossa vida nosso coração nós enxergamos o caráter de Deus a misericórdia de Deus e isso nos atrai a Ele Quando nós enxergamos esse lado de Deus somos atraídos a Ele isso nos encoraja a confessar a nos entregar e aí a gente abraça essas promessas ele promete curar a nossa infidelidade. E se tivermos em qualquer momento uma dúvida sobre isso, se com o passar do tempo nós começamos a duvidar o tipo de compromisso que Deus tem com a gente, é só basta você pensar um pouco na cruz. Pensar um pouco nos braços abertos de Jesus. Pensar um pouco no que Ele sofreu e passou, porque é, é um lembrante constante do jeito que Ele se sente com a gente do tipo de compromisso que Ele tem com nós. Se temos é, uma dúvida, se vale a pena entrar num compromisso desse tipo, essas histórias confirmam que é isso que Deus nos oferece, um Deus que sempre estará com a gente, um Deus que nos cura, que nos ama, que nunca nos abandona. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por, por nos amar mesmo quando nós, nos, nós, não nos, nós não o amamos de nos tratar de, de tal forma que nós nunca seremos capazes de te responder adequadamente somos gratos pelas promessas também que não merecemos Somos gratos por todas as coisas que o Senhor coloca e faz na nossa vida, que vai além do que é necessário para a gente sobreviver, das pessoas, das circunstâncias e até mesmo das dificuldades. E obrigado pela Tua Palavra que nos conduz ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito confirme, torne real essas verdades em nosso coração. Então seja reconhecido aqui na nossa reunião, seja honrado e louvado pelas coisas que o Senhor tem feito e que o nome do Teu Filho Jesus e a obra dEle seja reconhecida. Enche o nosso coração com gratidão, em nome de Jesus. Amém.